0: Estamos em plena volta às aulas, e com os alunos ressurge o debate sobre como usar a tecnologia na educação com uma inteligência artificial cada vez mais poderosa, e a prefeitura do Rio de Janeiro jogou lenha na fogueira ao proibir, na sexta passada, que os alunos usem celulares nas escolas públicas municipais, mesmo no recreio. Especialistas aprovam a decisão que tem 30 dias para ser implantada. Bom, já debatemos longamente nesse mesmo espaço como os celulares em sala de aula em atividades não acadêmicas roubam a atenção dos alunos e prejudicam profundamente o seu aprendizado. No caso do recreio, eles atrapalham os processos de socialização entre crianças que são necessários para o seu desenvolvimento. Pela nova regra, os equipamentos devem ficar desligados ou silenciados na mochila do estudante podendo ser usados apenas se o professor os solicitar para alguma atividade ou em casos excepcionais, como alunos com algum problema de saúde. A determinação é interessante para ampliarmos o debate sobre a digitalização do ensino. Nessa mesma época, no ano passado, os professores estavam em <risos> polvorosa devido ao então recém-lançado chat GPT. Muitos achavam que não conseguiriam mais avaliar seus alunos e alguns temiam até perderem o emprego para as máquinas. Bom, passado um ano nada disso aconteceu, até porque descobrimos que essa tecnologia ainda erra muito. Mas todo aquele burburinho serviu para, pelo menos, os professores repensarem os seus processos de avaliação. Em uma sociedade altamente digitalizada, não dá mais só para pedir que alunos entreguem textos escritos em casa. Mas, se sabemos o que não deve mais ser feito, ainda não há clareza sobre como usar todo esse poder digital de maneira criativa e construtiva com os estudantes, desde a infância até a universidade. A despeito dos riscos e problemas conhecidos, os alunos devem aproveitar o que ela também oferece de bom e de forma adequada para a sua idade. E essa é uma lição de casa que todos nós temos que fazer. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Há 15 anos, eu trabalhava com o desenvolvimento de conteúdos didáticos digitais e sistemas de apoio pedagógico. Era uma época em que Nicolas Negroponte, fundador do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, propunha o uso de notebooks de 100 dólares para crianças estudarem melhor com o apoio da tecnologia. Essas máquinas chegaram a, a ser criadas e eu pude conhecer alguns modelos que eram pequenas maravilhas tecnológicas para a época a um preço convidativo. O projeto foi implantado em alguns países, mas na maioria dos casos não evoluiu, não pela tecnologia, mas porque os professores não sabiam bem o que fazer com ela. De certa forma, vivemos algo semelhante agora. Estamos cercados por telas e as crianças têm acesso a elas cada vez mais cedo. Né? Segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil, divulgada em 25 de outubro, passada aí pelo CETIC BR, que é o órgão da, de pesquisa ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, 95% dos brasileiros entre 9 e 17 anos estão online e 24% tiveram seu primeiro acesso até os 6 anos de idade. Aí o ChatGPT popularizou a inteligência artificial e muitas empresas correm para criar soluções educacionais com ela. Como exemplo, em maio agora passado, o Salman Khan, que é o fundador e CEO da Khan Academy, que é uma organização que oferece educação online gratuita, demonstrou uma ferramenta que auxilia professores e alunos. Ela não dava respostas aos estudantes, mas ajudava eles a pensar na solução dos problemas. E para os professores, a ferramenta ajudava a planejar aulas engajadoras. O Khan afirmou que para os alunos, a IA atua como um tutor, enquanto para os professores age como um assistente. Esse é um sonho antigo do Vale do Silício. Né? E não tenho dúvidas que a tecnologia pode ajudar na educação. Eu cresci com isso. Mas eu também sei que ela sozinha não resolve nem mesmo a IA tutora do Khan. Uma educação eficiente, em qualquer idade, não se resume a conteúdos de qualidade ou tutores que façam provocações inteligentes. Ela depende também da humanidade dos professores capazes de, de ensinar, mas também uh, de engajar e acolher os seus alunos, além das suas necessidades pedagógicas. De todo jeito, está na hora de repensarmos a educação à luz da tecnologia. Vejam, uh, vivemos um cenário paradoxal. Segundo a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, o excesso de telas sem orientação prejudica a aprendizagem e até a saúde mental de crianças e adolescentes. O órgão sugere também que a IA não seja usada antes dos 13 anos de idade. Por outro lado, a ausência de tecnologia põe estudantes em desvantagem educacional. Devemos ter cuidado para não nos, <risos> nos deslumbrarmos né, com as possibilidades da tecnologia, nem tampouco rechaçá-la né, por temor né, do desconhecido. Isso significa que as escolas não podem abraçar inconsequentemente uma solução como a do Canon, que tem muitos méritos, tem que dizer, né? especialmente como marketing, não devem fazer isso como marketing, por favor, né? mas também não deve demonizar as telas na sala de aula, como alguns podem, eventualmente, entender a determinação da Prefeitura do Rio de Janeiro, e que não é essa a ideia. Precisamos ser guiados por consciência e equilíbrio. A gente viu, no ano passado, a tentativa do governo do Estado de São Paulo de abandonar os livros que seriam substituídos por... <risos> Questionáveis não? slides produzidos pelo próprio governo. Isso sim é um uso inadequado da tecnologia, mesmo porque ela reduz profundamente o papel do professor. Bom, há muito tempo a sociedade brasileira debate a atualização e a utilidade dos currículos escolares. E nos últimos anos uma parcela da população aprendeu a demonizar os professores. Para essa turma, quanto menos professor melhor e a inteligência artificial poderia ser a resposta às suas preces. Naturalmente, a escola precisa estar alinhada ao nosso mundo, que é um mundo, aliás, em constante transformação. Mas devemos ter cuidado para não reduzi-la a algo meramente utilitário. A escola deve, principalmente, formar cidadãos conscientes e viáveis, capazes de lidar com os desafios da sociedade e melhorá-la. E isso não se faz só com a capacidade de ler ou de fazer contas. Não? São necessárias, por exemplo, coisas como empatia, inteligência emocional, pensamento livre né? e humanidade. Quem ensina isso são os professores. E o melhor lugar para uma criança e um adolescente aprenderem é a escola. A tecnologia deve ser vista como uma parceira valiosa nesse processo de transformação, não uma substituta. Por tudo isso, tenho visto professores em algumas listas de profissões do futuro, mas naturalmente serão aqueles que usam a tecnologia né, para ampliar os seus próprios limites e os dos seus alunos. O amanhã pertence a quem domina a tecnologia, sem perder nada de sua humanidade. É isso aí, meus amigos. Bom, esse debate sobre como usar criativa e construtivamente a inteligência artificial e outras tecnologias digitais serve para a educação, claro, mas também para qualquer negócio. Você acha que está tirando um bom proveito dela? Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que será um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.